0: 商人和王妃的故事第三部分。珠宝商说：“只有与你心爱的人相会，才能浇灭你心头的赤火。但相会不是在这危险的地方。我有一所住房，就在婢女和她女主人来过的那间房子的旁边。这是沙姆苏亲自选中的，目的是为了你俩的聚会，为了你俩在一起互诉别后衷肠。”阿里说。哦，那就请你做你认为该做的事情吧。珠宝商当夜便住在阿里家里，与他聊天解闷直到东方发白。珠宝商做过晨岛后，便告别阿里出门，回到自己住所。刚进门不久，那婢女便前来，他们互致问候后，那婢女便说：“哈里发刚离我们而去，我们那儿空无一人，便于掩护，是个聚会的好地方。”珠宝商对婢女说：“你这话是不错，但在那儿相会，不如在我的这所住房里，他更便于掩护。”那婢女说：“嗯，那我将回到女主人那儿，把你的话告诉他。说毕，婢女便离去，向她的女主人复命。一会儿，婢女又回到珠宝商的住房，说：“我的女主人同意你说的。”然后，婢女从身上掏出一个钱袋，说：“我的女主人。”让我将这些钱交给你，嘱咐你买些必需品。珠宝商发誓说他绝不用他一分钱。于是婢女将钱取回，又回到女主人那儿去了。婢女走后，珠宝商来到另一间住房，开始收拾杂扫，布置好各种床垫用具、金银器皿以及美味佳肴和饮料。当婢女前来看到珠宝商所做的一切后，表示满意，他也让他把阿里带来。珠宝商却说：“只有他才请得动。”于是婢女便去请阿里。一会儿，阿里在婢女的陪伴下前来。此时，阿里显得容光焕发，神采飞扬。珠宝商见到阿里前来，也对他表示欢迎，让他坐在一张舒适的垫子上，在他面前摆上了陶瓷器皿和水晶盘，里面盛着麝香等香料。珠宝商和阿里在一起交谈了约一个时辰，这时婢女离去。过了一会儿，方才回来。这时，婢女身后跟着沙姆苏纳哈尔，还有两个婢女。当沙姆苏和阿里互相见面后，双双昏倒在地上，人事不省约一个时辰。等到两人苏醒后，互相拥抱，坐在一起亲切交谈。然后，两人用了些饮料。他们双双感谢珠宝商的好意。珠宝商问他俩是否可以进餐，他俩做了肯定的回答。于是珠宝商给他俩端来了食品，两人用币洗过手，珠宝商请他俩换个地方入座，并献上美酒。两人隐蔽，唯有醉意，互相依偎在一起。沙姆苏对他说：“先生，好事做到底，请将琵琶和各式乐器取来，让我们此时玩个尽兴吧。”珠宝商答应听从吩咐，便取来琵琶等乐器，将琵琶递给他。沙姆苏取来，又放入怀中，纤纤玉手拨动琴弦，边弹边吟唱起来。旁人都为他甜美悠扬的歌声而陶醉。一曲终了，觥筹交错，众人均兴奋不已。继而，婢女又弹唱起来。珠宝商让阿里和沙姆苏留在房内，便回到自己家中。第二天清晨，他做完晨祷，喝过咖啡，正准备前往他的第二所住房。忽见一个邻居惊慌的跑进屋来说：“兄弟，昨晚在你的那所住房里发生了可怕的事情。”珠宝商问：“啊，兄弟，发生了什么事儿？请你告诉我。”邻居说：“昨晚一伙盗匪抢劫了邻舍，杀死了某人。他们看见你将东西运到第二所住房，于是晚上就前去打劫，杀死了你的客人。”珠宝商和邻居当即动身前往那间住房，发现他已被洗劫一空，所有物品荡然无存。他感到惶惑，说：“哎，至于物品，我倒不在乎他们的丢失，尽管有些物品是我向朋友借来的，但他们丢失了也不要紧，因为朋友对我的被盗可以谅解。但对阿里和哈里发的宠妃，我只怕他们的事情暴露后，导致我失去性命啊。”哎。珠宝商说毕，停了一会儿，又对邻居说道：“兄弟，我的好邻居，你将会为我遮掩一切的啊！关于此事，你有何指教呢？”邻居说：“我的忠告呢，是你现在先别声张。抢劫你房间的那伙人，过去曾杀死过哈里发的皇宫警卫，杀死过警察署的官兵，杀死过国家的要人。如今，官方正在各个路口搜捕他们。”也许有朝一日盗匪被擒，嗯，你用不着费力便会达到目的。珠宝商听了邻居的话后，便回到了自己的住所。珠宝商回到住所后，寻思道：“嗯，今天所遇到和发生的，也正是我的朋友艾布哈桑所害怕的。他因此就前往了巴士拉，而我却陷入了困境啊。”珠宝商住房被盗后，人们从四面八方前来看他，有为他分解忧愁的，也有幸灾乐祸的。他则向人们诉说他的苦衷。珠宝商整日不吃不喝，正当他坐在那儿懊悔万分时，童仆进来禀报说，门外有一个不相识的人要见他。他让那人进来，问他有何事。那人说：“请你跟我到你的另一所住房去。”珠宝商问他：“哎？”你知道我的那所住房吗？那人说：“你的所有情况我都知道，我还有解除你烦愁的良方。”珠宝商同意跟他走。两人来到住房前，那人说：“这里没有看门人，不是谈话的地方。你跟我到另一个地方去吧。”那人带着珠宝商从一处走到另一处，一直走到天黑。路上，珠宝商什么也没有问他。两人一直往前走，直走到一个空旷的地方。那人让珠宝商紧紧跟着他。两人快步向前，来到一条河边，那儿有一条船。船夫将他俩划到对岸。两人下船后，那人牵着珠宝商的手走上一条小径，来到一所房门前，敲开门，进屋后，那人用一把铁锁把门锁牢，带着珠宝商穿过一条走廊，来到一伙人面前。这伙人共有十个。穿着打扮都一个模样，就像亲兄弟一般。那人和他们互致问候后，他们命珠宝商坐下。珠宝商坐下后，由于疲劳感到体力不支，他们拿来玫瑰水喷洒在他的脸上，又端来饮料和食物。珠宝商害怕食物有毒，他们便和珠宝商一块吃。石壁洗过手，各回原位坐定。他们问珠宝商：“你认识我们吗？”我不认识你们，珠宝商说，也不认识把我带到这儿来的那个人。他们说，你把你的事情从实讲来，不要撒谎。珠宝商说，我的事情奇怪而蹊跷，你们是否知道一点呢？他们说，是的，昨晚就是我们抢掠了你的财物，带走了你的朋友和那唱歌的女子。珠宝商说。愿阿拉宽恕你们，我的朋友和那个唱歌的女子现在何处啊？他们用手指着一个地方说：“在那儿。”不过，兄弟，我们谁都不了解他们两人的秘密。自从我们把他俩带到这儿来后，还没人询问过他俩的情况，因为我们见他俩神态威严，不可冒犯，所以我们没杀他俩。你现在就把他俩的真实情况告诉我们。这样，你和他俩都会得救。珠宝商听了他们的话后，害怕得要命，对他们说：“哎呀，要知道那女子虽说丢失，但她毕竟在你们手中，而我心中的秘密却是不能公开的，除非你们为我保守秘密。”他想尽量把事情说得严重些。另外，他认为与他们开诚布公把事情说出来，比保守秘密要好。于是呢。珠宝商从头至尾向他们讲述了事情的始末。他们听了他的叙述后，问道：“那青年就是阿里，那女子就是沙姆苏吗？”珠宝商回答：“是的。”盗匪又走到他俩跟前，向他俩致意道歉，并说：“我们从你房间拿的东西有一部分已经散失，这是余下的部分，我们退还给你。”他们还保证将物品送还到珠宝商家中，并答应退还其余的部分。不过，他们在此问题上分成了两派，其中只有一派站在珠宝商这边。然后，珠宝商告辞他们出来。这是珠宝商的情况。至于阿里和沙姆苏，他俩则恐惧的要死。珠宝商走到他俩跟前，向他俩致意，并问道：“那婢女和两个侍女哪里去了？”他俩回答说：“不知道。”于是他们一行人往前走，来到河边一只小船旁，有人将他们送上船。这船就是昨天送珠宝商过岸的船。船夫将他们送到河对岸。正当他们坐下来休息时，忽然有一队骑兵包围了他们。送他们来的人一溜烟像蝎子般全跑了，急匆匆上了船，渡到了河对岸。珠宝商和阿里沙姆苏待在原地不能动弹，骑兵走上来问他们是什么人，他们感到难以回答。珠宝商便对骑兵说：“你们看见的那些人，我们并不认识，我们也只是刚才在这儿看见他们的。我们三人是卖唱的歌手，他们想要带我们走，要我们为他们唱歌弹奏。哎，我们花言巧语哄骗他们，使他们打消了这一念头，于是释放了我们。”刚才的情形呢？你们都已经看见了。可骑兵们仔细端详阿里和沙姆苏，对珠宝商说：“你不诚实，快告诉我们，你们是什么人？打从哪儿来？现在要干什么？你们在哪个街区居住？”珠宝商正不知如何回答方好，这时沙姆苏挺身向前，走到骑兵队长跟前，与他悄悄耳语。那队长便从马上下来。让沙姆苏骑上去，并为他牵马。对阿里和珠宝商也同样这样做。骑兵队长就这样带着他们一直往前走着，来到河边。骑兵队长招呼了一声，一群步兵前来。步兵队长和他们登上一只船，他的部下登上另一只船。船在河中行驶，一直来到哈里发王宫。这个时候，啊，沙姆苏一行人是浑身发抖，怕得要命。而沙姆苏却走进了王宫，珠宝商和阿里等人则重新折返回到了原来的地方。下了船，那一对骑兵和他俩在一起，一路上安慰他们，直到珠宝商他们回到阿里的家，他们告别了骑兵，骑兵们便纵马离去了。珠宝商和阿里进到屋里后都不能动弹，连白天黑夜都分不清楚。就这样，到了第二天天明。又挨到天黑，这时阿里支持不住，昏厥了过去，躺在床上一动不动。他周围的男男女女全都哭了出来。他的亲属要珠宝商告诉他们阿里发生了什么，怎么会变得这般模样。珠宝商对他们说：“你们听着，不要让我做不该做的事。你们忍耐些，待他醒来后，他自己会告诉你们他的故事。”珠宝商还吓唬他们。不要让我和他们之间的丑闻被揭发出来。正当他们说着时，阿里在床上动了动身子，他的亲属都高兴起来，但同时却不让珠宝商离开他们。他们用玫瑰水喷洒在阿里脸上。阿里醒后，呼吸变得正常。人们问他究竟是怎么回事，阿里便将他的故事讲述给众人听。在讲述时，阿里显得十分困难和吃力。随后，阿里又让他们放珠宝商回家。珠宝商告别阿里后，正往家里走，看见一个女人站在那儿，仔细一瞧，才认出那是沙姆苏的婢女。他认出婢女之后，便继续快步朝前走，婢女在后面紧紧跟随。珠宝商一边走一边心里充满疑惧。正走着时，婢女让珠宝商停下来说有话对珠宝商说。珠宝商仍然继续往前走，一直走到一个没有人的清真寺。婢女让他走进清真寺，要跟他说会儿话，让他不要害怕。于是珠宝商走进清真寺，婢女跟了进来。珠宝商做了两次跪拜礼之后，站起来，唏嘘着走到婢女跟前，问她：「你究竟发生了什么？”婢女也问了一下珠宝商的情况。珠宝商告诉了婢女发生的一切。并讲了阿里的情况，然后又问婢女发生了什么事。婢女对珠宝商说：“当我看见一群人砸开你的门闯进屋时，害怕极了，以为是哈里发派人前来抓我和我的女主人，那样我们就死定了。于是我和两个侍女爬上屋顶，从上面降下来，混在人群中逃跑了。后来回到了王宫。”当时我们的样子狼狈极了，心里忐忑不安，就像坐在炭火上那么难熬，但还要装作若无其事的样子。直到第二天天黑，我打开王宫靠河边的门，召来那天送我们过河的船夫。当时对他说：“我的女主人下落不明，你带我上船沿河寻找，也许能发现她的踪迹。”船夫才让我上船。我们在河中行驶，直到后半夜。我看见一只船向王宫驶去，一个人划船，另一个人坐在船中，还有一个女人躺在他们中间。船一直划到岸边，当那女人走下船时，我才发现那就是沙姆苏。我赶紧让船夫将船划了过来。哎呀，当我看见他时，真是又惊又喜。在此之前，我还差点失去了找到他的希望呢。婢女这个时候稍微平复了一下，继续对珠宝商说。当我走进沙姆苏时，他命我给送他回来的人一千金币。我和两个侍女就一直搀扶着他，直到伺候他上床。那晚他困顿极了。第二天天亮，我不许任何侍女和仆人进他的屋。这样又过了一天。第三天他方才醒来。我见他面色苍白，像从坟墓中出来一般。我向他脸上喷洒了玫瑰水，为他换了衣服，洗了手脚，并尽力安慰他。然后喂他些许食物和饮料，但他毫无食欲。当他呼吸到新鲜空气后，精神才略微好转。我对他说：“我的女主人，你要好好保养自己。你已经吃尽了苦头，已经到了濒临死亡的边缘了。”而我的女主人她却说：“以安拉起誓，与其发生这一切，我还不如死了的好。我已是差点必死无疑了。”盗匪们闯进珠宝商的屋，问我是什么人。我回答我是一名歌女。他们相信了，然后又问阿里。阿里说他是普通市民。他们把我们带走，我们心中充满了恐惧。那些盗匪一直把我们带到他们的巢穴。这时，他们仔细端详我，凝视我的服饰、首饰、项链。他们对我产生了怀疑。当时在问：这些首饰、项链不是一个歌女所能拥有的。当时他又还说：“你相信我们，说出实情，你究竟发生了什么？”我当然什么都不敢回答，心里也想，由于这些首饰项链，他们一定会杀死我的，因此我闭口不言。这时，他们又端详阿里，问他：“你从哪儿来？看你的样子也不像个普通市民。”当时阿里也沉默不语，我们都不肯说出自己的秘密。但同时却伤心地哭了起来。哎，不想这却打动了盗贼的心。他们问我们谁是那屋子的主人。我们告诉他们是一位珠宝商。其中一位说道：“哦，我认识他，也知道他住在另一所房子里。现在我就去把他叫来。”那些盗匪把我和阿里分别安置在了两个地方，让我们好好休息，不要害怕事情暴露，在他们这儿是安全的。不久。那人把珠宝商带来，珠宝商向他们讲了我们的情况。我们也和珠宝商见了面。再后来，他们召来了一条船，把我们载到河岸去，扔下我们就走了。一对夜巡的骑兵前来，问我们是干什么的。我与骑兵队长耳语，说我是哈里发的宠妃沙姆苏纳哈尔，与宫中大臣夫人们饮酒作乐，喝醉了，出门遇见盗匪，他们把我带到这个地方。看到你们前来都逃之夭夭了，你把我送回去，我会奖赏你的。这时骑兵队长听了我的话后，了解了我，便跨下马让我骑上，同时也让阿里珠宝商骑上马。就这样，我回到了宫廷。现在我十分思念他们，尤其是阿里的朋友珠宝商。你快到他那儿去，待我致以问候，问一下他阿里的情况。婢女继续说。我听了我的女主人的话之后，不免责备她不顾惜自己的健康，劝她要当心身体。可是我的女主人却大声呵斥我，我只好前来找你，却未找到。我也不敢径直去找阿里，便站在这儿等你，好从你这儿打探阿里的消息。这里有一些钱给你，你可能从朋友那儿借了一些物品，被盗匪劫掠，你需要赔偿给他们。这时珠宝商才了解了一些。于是他说：“我遵命就是。”随后，珠宝商和婢女走到他的住处附近，婢女让珠宝商停下来，在这等着他，他一会儿再回来。哎呀，这一回呢，沙姆苏和阿里终于是见面了，可惜又跑出来一群盗匪。那后面到底是发生了什么样的事情呢？后面他们是否又有好的结果呢？欢迎收听下一回《商人和王妃的故事》。第四部分，也是最终毁了。